0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 554.
1: Wir investieren hier in den Frieden Europas. Und was würde es kosten, wenn wir das heute nicht tätigen?
0: Annalena Baerbock auf dem EU-Außenministertreffen im spanischen Toledo. Sie will eine effizientere Hilfe für die Ukraine. Wie kann das erreicht werden? Stefan Überbach ist in Toledo und hat Einzelheiten. Außerdem hat die ukrainische Armee Geländegewinne gemeldet. Wo dazu gleich mehr? Und der britische Geheimdienst will Schwächen in der russischen Flugabwehr ausgemacht haben. Das sind unsere Themen heute, am Donnerstag, den 31. August um 16 Uhr. Die EU-Außenministerinnen und Minister beraten heute im spanischen Toledo, ob und wie der Europäische Friedensfonds aufgestockt werden kann, um die Rüstungslieferungen und Ausbildungsmissionen für die Ukraine auch dauerhaft bezahlen zu können. Stefan Überbach
1: im Gespräch ist bis zu 20 Milliarden Euro zusätzlich für die nächsten vier Jahre bereitzustellen. In einer Art Sondertopf, damit die restlichen Gelder aus dem Fonds, so wie das eigentlich geplant war, auch für Projekte in anderen Teilen der Welt zur Verfügung stehen. Die meisten EU-Staaten haben zwar schon ihre Unterstützung signalisiert, sehen allerdings noch einige offene Fragen. Schließlich hat die Europäische Union der Ukraine bereits mittelfristig 50 Milliarden Euro an Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg.
0: Aus österreichischer Warte sage ich ganz klar dazu, unsere Linie ist unverändert und sehr klar. Wir werden weder Waffen liefern noch Waffenlieferungen finanzieren. Daran ändert sich nichts. Das ist unser Neutralitätsstatus. Aber der Rest... Ist klar, wir werden, da wir die weiterhin die russische Aggression sehen, wir werden einen langen Atem brauchen und die Ukraine weiter unterstützen. Aber ob es wirklich diese 20 Milliarden bedarf oder und wie die angesiedelt werden, das muss man noch diskutieren.
1: Auch Deutschland hat vor der Entscheidung noch Klärungsbedarf. Zum Beispiel, wo das Geld herkommen soll, ob sich möglicherweise Mittel aus dem regulären Haushalt der EU umschichten lassen oder wie die Auszahlungen organisiert werden. Grundsätzlich aber hält Bundesaußenministerin Baerbock die zusätzliche Ausgaben für nötig. Wir investieren hier in den Frieden Europas. Und was würde es kosten, wenn wir das heute nicht tätigen?
0: Der ukrainische Außenminister Kuleba hat auf dem Treffen die EU-Staaten um weitere Waffen- und Munitionslieferungen gebeten. Am wichtigsten sind aus seiner Sicht Artilleriemunition, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer. Außerdem hat Kuleba die zögerliche Haltung Deutschlands bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern kritisiert. Aus seiner Sicht gibt es kein einziges objektives Argument gegen die Militärhilfe. Die Taurus-Marschflugkörper seien wichtig für die Gegenoffensive gegen Russland. Sie würden helfen, den Krieg schneller zu beenden, hat der Außenminister betont. Unterdessen hat Deutschland der Ukraine weitere Militärhilfe geliefert. Wie aus einer Liste der Bundesregierung hervorgeht, sind darunter zehn Kampfpanzer des Typs Leopard 1a5. Zur aktuellen Lieferung zählen außerdem rund 13 Millionen Schuss Munition für Handfeuerwaffen, ein Radar zur Luftraumüberwachung, ein Feldlazarett und 16 Aufklärungsdrohnen. Die Bundesrepublik ist einer der größten militärischen Unterstützer der Ukraine. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben beim Vorgehen gegen russische Verteidigungslinien im südlichen Gebiet Saporizia weitere Erfolge erzielt. Der Generalstab hat mitgeteilt, dass dabei ukrainische Einheiten südlich des Dorfes Robotine in Richtung einer Nachbarsiedlung vorgerückt sind. Die Soldaten setzten sich auf den neu erreichten Positionen fest. Konkretere Angaben zum Vormarsch gab es nicht. Östlich davon haben ukrainische Truppen unbestätigten Berichten zufolge in Richtung der Ortschaft Verbove Geländegewinne erzielt. Der Generalstab spricht hier von erfolglosen russischen Gegenangriffen im Bereich dieses Dorfes. Das US-Institut für Kriegsstudien ISW berichtet, gestützt auf Videoaufnahmen, dass zumindest ukrainische Aufklärungstrupps den Dorfrand von Verbove erreicht haben könnten. Bei Robotine hatte die ukrainische Armee nach wochenlangen Kämpfen russische Verteidigungsanlagen überwunden. Auf dem Weg nach Verbove liegt eine weitere Abwehrlinie. Die russischen Besatzungstruppen schützen mit mehreren solcher Befestigungen die Städte Tokmak und Melitopol. Strategisches Ziel der ukrainischen Armee ist das noch etwa 80 Kilometer entfernte Asowsche Meer, um für Russland den Landweg auf die Halbinsel Krim abzuschneiden. Nachdem die russische Hauptstadt Moskau wieder Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs geworden ist, hat der britische Geheimdienst der russischen Flugabwehr Schwächen attestiert. Allein im August habe Russland etwa 25 einzelne Drohnenangriffe hinnehmen müssen, heißt es in dem täglichen Bericht, der über das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht wird. Viele der unbemannten Drohnen hätten ihr Ziel erreicht und Schäden angerichtet, wie zuletzt auch auf dem russischen Flughafen in der Stadt Pskov. Dort hatte die Ukraine diese Woche ihren bislang massivsten Drohnenangriff geflogen und mehrere russische Militärflugzeuge beschädigt. Das bedeutete wahrscheinlich, dass die russische Flugabwehr Probleme habe, die Drohnen aufzuspüren und zu zerstören. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 554. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.